0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Esta es una, una marcha convocatoria cívica y ciudadana, que básicamente yo digo tiene cuatro preocupaciones. La primera... El intento de la ministra de salud de destruir nuestro sistema de salud, dejándolo desfinanciado para propiciar una crisis y entonces obligarnos a una reforma. La, la decisión que tomaron de prohibir la exploración de petróleo y gas para comprárselo a Venezuela, dejando a Colombia sin soberanía energética. Tercero, una reforma tributaria que pondría los impuestos para el sector productivo en los más altos del mundo, generando que muchas de nuestras empresas se pierdan. Y cuarto, la, el debilitamiento de nuestra fuerza pública, le sacaron 70 generales, le quitan 800 mil millones a la seguridad de los colombianos y todos los anuncios para los bandidos. Transcurrió la primera marcha en contra de las reformas de Gustavo Petro y su gobierno. La jornada contó con una participación numerosa y expresó los matices de una nueva derecha en el país.
1: Sí, no, hasta ayer, cuando se terminó la reunión de las comisiones conjuntas, de las terceras, comisiones terceras de Senado y Cámara, la reforma ya iba en 20, porque habíamos, digamos, con estas rebajas así de cada, cada sector ha pedido que le bajemos un poquito, que, les, que le acomodemos un poquito, y la verdad hay que decirlo, y los mismos sectores y los gremios lo deben reconocer. Hemos consensuado bastante, hemos hecho, hemos escuchado a todos los gremios. Una tarde nos pasamos escuchando 70 gremios, que hay siete horas. Hemos sido sí. para la reforma tributaria, a hacerla lo más democrática posible.
0: Inician los debates de la reforma tributaria en el Congreso. Luego de cambios en el articulado y en la expectativa de recaudo, se espera que el texto final del proyecto de ley sea presentado el próximo lunes. Soy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Zulma, Juan, un gusto estar con
2: ustedes. Hola Juana, hola Juanse. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
1: Hola Juana, hola Zulma. A ti, muchas gracias, Zulma, por invitarnos. Yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo van?
2: Muy bien, Juanse, muchas gracias. Bueno, me gustaría que iniciáramos nuestro podcast de hoy hablando sobre la movilización del pasado lunes contra el gobierno Petro. ¿Qué balance nos puedes dar de esta jornada, Juanse?
1: Zulma, mira, en términos generales, la asistencia a esta marcha fue considerable. Si bien no hablamos de unas plazas llenas, sí hubo una participación considerable o importante en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Según datos oficiales de la Policía Surma, se movilizaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Pero vale recordar, y es muy importante resaltar, que esta jornada fue pacífica. Algo que me llamó muchísimo la atención es que las movilizaciones sirvieron como plataforma, además, para expresar descontento a la gestión de algunos mandatarios locales. Esto lo vimos puntualmente en Medellín contra el mandatario Daniel Quintero, en Cartagena contra el alcalde Dau y en Cali especialmente contra Jorge Iván Ospina, quien además tiene otros temas de corrupción ahorita en el ambiente o en la luz pública. No podemos dejar de lado que esta movilización se da con menos de dos meses de administración de Gustavo Petro, quien se pronunció al respecto reconociendo la legitimidad de este proceso participativo y dando un reporte breve y general sobre las movilizaciones.
2: Así es, Juanse. Tanto el ministro del Interior como el presidente Petro se pronunciaron al respecto. Y bueno, otro punto importante acá a discutir y que también sale a flote en el marco de estas movilizaciones es el rumbo de la oposición, que sigue en este momento sin un liderazgo claro. En principio, quien tenía que haber asumido esas banderas era Rodolfo Hernández, ¿no? Pero tras su renuncia en el Congreso, continúa esta contienda casi silenciosa entre quienes quieren tomar el revelo y asumir el liderazgo de esta oposición a Petro.
1: Sí, claro, Zulma. Y mira, en estos dos últimos meses hemos visto que no hay una estructura política clara dentro de la derecha colombiana. Obviamente están nombres como Miguel Uribe Turbay, quien fue el senador más votado, María Fernanda Cabal y la misma Paloma Valencia. Pero no hay un líder que haga el papel de cohesionador de esa derecha. O sea, no hay una figura que esté cohesionando toda la derecha para poder liderar la oposición. Enrique Gómez ha intentado hacerlo, eh, pero no, no consolida ni forma la, la adhesión que se necesita para poder liderar esa, esa oposición, que bueno, hasta ahora se está empezando a formar. Recordemos que ellos estaban en partido de gobierno y están empezando ahora a hacer oposición y deben cambiar el chip, pasar de gobierno a oposición.
2: Claro, Juanse, estamos viendo una oposición que está aprendiendo a hacer oposición, ¿no? Y bueno, ¿tú crees, Juanse, que estaríamos viendo una nueva era para la derecha colombiana?
1: Claro que sí, Zulma. Mira, con la llegada de un gobierno de izquierda, la derecha, quienes tradicionalmente habían estado en el poder, entran ahora sí a formar las filas de la oposición. Ellos le hicieron oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, pero eran unas caras conocidas, era una oposición, llamémoslo así, media. Ahora, con un gobierno reconocido de izquierda, la derecha no tiene otra postura ideológica más que hacer la oposición. Y es muy particular porque entonces ellos, cuando estaban en gobierno, estigmatizaban el uso de la protesta, hablaban mal de la protesta, y ahora tienen que empezar a usar esas eh, prácticas eh, legales, obviamente súper reconocidas, para poder enviar su mensaje. Entonces están haciendo uso de la protesta para poder ejercer su derecho natural a la oposición. Entonces es bien importante que observemos acá cómo está haciendo este cambio no de discursos, sino este cambio de acciones en donde la izquierda, quien usualmente estaba la, la protesta, ahora está en el poder y la derecha, quienes están en el poder, ahora están en las calles protestando y dando a conocer sus posturas frente a las diferentes reformas.
2: Claro, la protesta ahora se convierte en ese medio legítimo y democrático que tiene la oposición para hacer valer pues sus perspectivas, sus descontentos frente al gobierno. Y en ese sentido, Juanse, ¿hacia dónde iría la protesta social en Colombia? ¿Qué panorama nos puedes dar?
1: Bueno, Zulma, mira, aquí es importante contemplar el rol que tienen y tendrán otros actores como los medios de comunicación. Por ahora tenemos luces de que la movilización como proceso social está buscando promover o impulsar propuestas y criticar el modelo dominante, que era el gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Sin embargo, Zulma, es muy interesante ver otros movimientos y los movimientos que van a venir internamente dentro de la derecha política. Como lo decíamos ahorita, no hay una figura clave que genere un consenso o una adición completamente. Entonces, ellos primero tienen que empezar a... Superar esas, esas, esas rupturas internas tienen que cohesionar sus filas para de esta manera poder aumentar también eh, su, la protesta y poder aumentar su, elevar la voz de su mensaje frente a las críticas al actual gobierno. Ese es el principal desafío que tiene la derecha antes de hablar de protestas, antes de seguir incrementando el número de protestas, tienen que generar cohesión en sus filas internas.
2: Y todo un reto para el Centro Democrático en especial, ¿no? Porque hemos visto un partido fracturado, no es el mismo partido que veíamos hace dos, tres periodos en los que era un partido fuerte y ahora eso se ha evidenciado bastante en la opinión pública. Y bueno, tampoco es claro cuál es el capital de la oposición y creo que la arena para esto serán las próximas elecciones regionales. ¿Crees que un reto para la derecha sería la capitalización de la protesta social?
1: Mira, Zulma, sí y no. Creo que uno de los grandes retos para la oposición eh, son las elecciones que tú mencionabas. Y el desafío de partidos como el Centro Democrático es llegar cohesionados a estas elecciones en octubre del próximo año. Pero frente a esa capitalización de la protesta por parte de la oposición, podemos decir que ya se están dando, así sea, muy leves señales de, de esa capitalización o de esa ganancia. Mira, sin ir muy lejos, la protesta fue el lunes. Y el martes se estaba dando una reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez... Algunos representantes del Centro Democrático y el actual presidente, Gustavo Petro. Aunque es importante acá aclarar que hay una sumatoria de varios factores, como el interés del Ejecutivo por la aprobación de las reformas que ha propuesto. Y esto obviamente en aras de buscar lo que Gustavo Petro ha llamado el Gran Pacto de lo Fundamental y empezar a sumar apoyos o hacer una sumatoria para que le aprueben la reforma tributaria que empezará en estos días en el Congreso.
2: Sí, Juanse. Teniendo sobre el tintero esto que menciona sobre la reforma tributaria, quisiera que pasáramos al segundo tema de hoy. El avance de esta reforma en el legislativo y los cambios en su articulado.
1: Sí, claro, Zulma. Súper importante ese tema de la tributaria que se nos viene ya eh, andando. Mira, la semana que termina eh, y en declaraciones del ministro Campos dijo que ya había un 90% del texto listo. Este es el texto para primer debate en las comisiones económicas, las terceras. Eh, las comisiones están citadas para el martes, entonces lo que podríamos decir es que el próximo martes radicaría en el texto, lo anunciaría en ese mismo día y el debate quedaría para la siguiente semana. El ministro ha dicho, vea, hay más o menos el 90% listo, ya tenemos los principales acuerdos y lo que hemos escuchado y lo que sabemos eh, por, pues por nuestro trabajo es que hay unos puntos de honor. Eh, como, por ejemplo, los impuestos saludables, el impuesto al patrimonio, los dividendos y las exportaciones de hidrocarburos. Estos puntos fueron también di puntos discutidos entre la reunión del expresidente Uribe y el actual presidente Gustavo Petro. Lo cierto, Zulma, es que ya empieza la discusión. Eh, este texto nos podría arrojar unas luces sobre la negociación. Pero la verdadera negociación se va a dar en ese voto finish en las comisiones terceras. Que creo que es muy importante eh, hacerle seguimiento porque acá... el partido de gobierno debe mostrar qué tantas mayorías tiene y qué tan cohesionado está. Y la oposición también tiene que mostrar su cohesión y la voluntad de generar consensos entre oposición y gobierno.
2: Claro, Juanse, y creo que esa voluntad de mostrar consensos lo vimos esta semana, tras un anuncio del de senador Gustavo Bolívar, que también es el presidente de la Comisión Tercera del Senado. Él dijo que esta flexibilización Llegaría a bajar el recaudo que inicialmente estimaba el presidente y también el ministro Campo. Estábamos hablando de un recaudo cercano a los 25 billones de pesos. Ahora estiman que este recaudo sea de 20 billones más o menos. Y te quería preguntar entonces, en este escenario ha habido una amplia capacidad de consensos por parte del gobierno. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto,
1: Juanse? Sí, mira, Zulma, concuerdo full contigo. Eh, el gobierno se está demostrando dispuesto a negociar. Eh, ya bajó 5 billones el, 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 el paquete a, a recoger. En principio dijo, vamos a recoger 25, entonces ya lo bajó en 20, como tú lo dijiste. Entonces, yo veo acá dos, dos puntos muy importantes. Número uno, esa voluntad del gobierno de consensuar, de llegar a acuerdos. Y número dos, la voluntad también de la oposición de consensuar. Entonces, esto es un, un muy buen síntoma para los debates que empezarán en los próximos días de la reforma tributaria. Porque digamos que estamos quitando, pero poniendo. Entonces, esto es dentro de las lógicas de negociación son muy importantes para poder llegar a un puerto seguro o que a todos nos nos sea favorable. ¿Qué
2: sigue entonces con la reforma?
1: Mira, ahora se viene ya la parte técnica un poco de la reforma. Entonces, el lunes debe estar eh, lista la ponencia, la cual va firmada por ponentes y coordinadores, ambos integrantes de las comisiones terceras, conjuntas, senadores y representantes a la Cámara. El martes, que como te decía ahorita, está citada la comisión, hace el anuncio para la segunda semana de octubre comenzar su discusión. Y lo que se viene ya es el, el proceso natural del Congreso, en donde las comisiones económicas llamarán a las a las plenarias, a las, a las comisiones, a las sesiones, y en las cuales pues se dis discutirán las diferentes posturas. Me imagino que a esas asistirán los, el ministro de Hacienda y los demás ministros. Y bueno, viene el consenso natural de la democracia, la discusión. Yo creería que... Finalizando octubre ya se habría aprobado primer y tercer debate de esta reforma. Recordemos que esos primer y tercero se hacen de manera conjunta porque el proyecto tiene un mensaje de urgencia para después de octubre continuar ya el tránsito a la segunda ponencia y final discusión en, la, en las plenarias de Cámara y Senado.
2: Continuaríamos entonces con el cronograma estimado por perspectiva, ¿cierto?
1: Sí, en principio continuamos con ese cronograma que les compartimos la semana pasada mm -hmm. Evidentemente esas discusiones pueden alargarse, lo cual puede ralentizar los tiempos, pero en principio continuamos con el cronograma, Zulma.
2: Perfecto, Juanse, estaremos entonces a la expectativa. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti, Zulma, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, Juanse, que tengas un feliz día y también un feliz día para nuestros clientes. Que estén muy bien. Un mes después de la llegada de los embajadores de Colombia
0: y Venezuela a Caracas y Bogotá, se dio la apertura de la frontera entre ambos países. Este hecho representa el restablecimiento formal de las relaciones comerciales y la continuación de una agenda bilateral. El gobierno de Gustavo Petro avanza en su propuesta de paz total. El Comisionado para la Paz confirmó que 10 grupos armados y algunas estructuras al margen de la ley iniciaron un alto al fuego unilateral. Este fue el Macropolítica Podcast el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Agencia EFE y Blu Radio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.